0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Ich bin Jesina, ich bin neun Jahre alt und ich kletter gern, ich schwimme gern und ich mache gern Sport. Ich heiße Malu, bin sieben Jahre alt
2: und ich spiele am liebsten Draußenspiele oder Brettspiele. Also, ich bin die Charlotte, bin neun Jahre alt. Und ich spiele gerne mit meinen Freunden. Und wir waren gerade auch draußen und es hat viel Spaß gemacht. Ich heiße Mathilda und ich bin acht Jahre alt und werde morgen neun. Ich höre mir am liebsten Musik an. Und ich bin Steffi Schmidt. Und Sie haben es sicher schon
3: mitbekommen, bei uns geht es heute um Hortkinder. Und vor allem um die Unterschiede zwischen Hortkindern. Denn die Jüngsten sind im Hort oft gerade mal sechs, die Ältesten sind zehn. Manchmal in manchen Hort sogar zwölf. Eine ganz schön breite Spanne von der Kindheit zur Pubertät. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Der Hort zwischen Kindheit und Pubertät. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir jetzt Jeanette Boetius. Sie ist Sozialpädagogin in der Erzieherfortbildung tätig. Grüß Gott, Frau Boetius. Grüß Gott. Frau Boetius im Hort sind die Jüngsten ja gerade mal sechs, die Ältesten meist zehn. Manche nehmen ja sogar noch ältere Kinder bis zur sechsten Klasse auf. Ist das ein schwieriges Feld für Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen, Sozialpädagogen?
0: Ich würde eher sagen, es ist ein spannendes Feld. Also natürlich sind die Altersunterschiede enorm oder die Entwicklungsunterschiede sind enorm. Und ich denke, das ist wahrscheinlich stärker als im Kindergarten. Wobei man auch sagen muss, die Kinder, die auf dem Weg zur Schule sind, grenzen sich auch ab und sind anders als die, die gerade in den Kindergarten gekommen sind. Aber die Themen sind natürlich völlig anders. Also da hat man Kinder, die gerade aus dem Kindergarten entwachsen sind. Und dann hat man gleichzeitig Kinder, die jugendliche Themen wie Popgruppen, Kleider, Stars in irgendeiner Form schon beschäftigen. Und der Umgangston ist natürlich auch ein anderer. Und das ist, glaube ich, ein, manchmal ein Spagat für die pädagogischen Mitarbeiterinnen in den äh, Kindertageseinrichtungen und Horten oder auch in der Ganztagsschule beispielsweise. Ist es ein Weg, wenn möglich, wenn es
3: dort auch einen Kindergarten gibt, die Erst-Zweitklässler auch mal mit den Kindergartenkindern einfach spielen zu lassen? Ist ja oft auch möglich oder oft auch wirklich Alltag im Garten dann draußen? Was sind die Wege?
0: Ich glaube, das ist von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Es gibt Kinder, die das sicherlich noch genießen, wenn sie diese Anbindung an Kindergarten haben. Es gibt auch Kinder, die ziehen da einen ganz strikten Strich. Also die möchten dann nicht mehr in Kindergarten und für die ist das auch wichtig, diese Abgrenzung. Ich glaube, das muss man von Kind zu Kind entscheiden. Ich denke, da gibt es keinen Heilmittelweg. -Heil und man muss sich die Situation der Erstgässler schon mal vorstellen. Also da kommt schon vieles Neues auf sie zu. Und auch bei uns ist es so, dass wir eine Weile brauchen, bis wir wir uns da zusammengerappelt haben und so ist es dort auch. Also ich finde das nach einer Weile schon nicht mehr so spürbar. Es ist manchmal, glaube ich, schwierig für die Eltern, dann ihre Kinder so schnell groß werden sehen, wenn dann plötzlich Themen nach Hause kommen, die noch vor vier Wochen unvorstellbar waren, weil natürlich eine Orientierung an den großen Hortkindern stattfindet und dann diese Themen präsent sind und die dann plötzlich sagen, sie brauchen eine CD von wem auch immer, weil eben diese Musik im Hort gehört wird. Aber nochmals so gefragt, wie wächst
3: eine Hortgruppe zusammen? Eine Hortgruppe hat meist eine ja relativ streng vorgegebene
0: Struktur, das Mittagessen, die Hausaufgaben. Auch das ist natürlich je nach dem Konzept ähm, der Einrichtung. Aber es ist so, die älteren Hortkinder verbringen in der Regel ja weniger Zeit. Also sie kommen später aus der Schule, dann essen sie, dann machen sie Hausaufgaben und die Frage ist, braucht es im Hort einen derartigen Gruppenzusammenhalt äh, wie im Kindergarten, beziehungsweise ist es entwicklungsgemäß für die Kinder. Ich glaube, die genießen es, wenn sie in den Ferien als Gruppe gemeinsam was machen können. Aber so im Tagesablauf stehen, glaube ich, im Hort viel stärker die individuellen Bedürfnisse in der wenigen Zeit, die für die einzelnen Kinder da ist im Zentrum. Und da will ich beispielsweise einfach äh, mit meinen Freunden im Garten kicken oder wie auch immer. Die die Erstklässler, die sehr früh aus der Schule kommen, ich glaube, die sind im Hort immer eine besondere Gruppe, weil die einfach viel Zeit vor dem Mittagessen da noch haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um anzukommen. Natürlich unterscheiden sich die Konzepte
3: der verschiedenen Einrichtungen, der verschiedenen Horts sehr. Manche haben einen sehr Vollen Tagesablauf mit sehr vielen Projekten, sehr vielen AGs und ähnlichen. Würden Sie dann eher sagen, das braucht's eigentlich gar nicht so, nachdem die Kinder doch eigentlich sehr gerne schon was für sich machen
0: und auch für sich entscheiden, auf was sie gerade Lust haben? Entscheiden ist das Stichwort. Also ich denke, Partizipation ist einfach ein ganz großer Aspekt im Hort. Es geht darum, dass die Kinder wirklich Spielräume haben in ihrem eng getakteten Leben durch Schule und Hausaufgaben, da ihre Freizeit in die Hand zu nehmen. Und wenn sie entscheiden diese Projekte zu machen, dann ist das in Ordnung. Dann ist es aber Ihre Entscheidung. Wenn Sie entscheiden, nichts zu machen, also nichts heißt ja nicht nichts, sondern zu spielen oder vielleicht auch nicht zu spielen, vielleicht einfach auf dem Sofa zu liegen und gar nichts zu machen, dann ist es auch Ihre Entscheidung. Und im Hort ist noch ein großer Vorteil da, es gibt die Ferien in denen eben die Hausaufgaben nicht da sind, in denen die Kinder häufig den ganzen Tag da sind und da finde ich es sehr viel Raum für solche Dinge. Wir sprechen gleich
3: noch weiter, was wichtig ist, wenn man mit Kindern mit ja doch allein durchs Alter so unterschiedlichen Bedürfnissen arbeitet. Erstmal aber schaue ich mir das natürlich noch direkt vor Ort im Hort an. Und bei mir sind die Matilda, die Charlotte, die Sina und die Malu. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
3: Wie viele Kinder sind denn bei euch insgesamt ungefähr? Jetzt hier ist die
1: Mittagsbetreuung ja dazugekommen, weil davor war es einmal der Hort und einmal die Mittagsbetreuung. Jetzt, wenn alle da sind aus Hort und Mittagsbetreuung, dann sind wir 60 Kinder.
2: Und wie alt sind die Kinder? Ähm, also manche sind zehn halt. Acht gibt es da noch. Neunjährige? Ich glaube, Sechsjährige. Ja, ja. Ja, es gibt
3: auch Sechsjährige. Gibt es denn da so Unterschiede zwischen den Kleinen und den Großen im Hort?
1: Manchmal bestimmen die Älteren schon ein bisschen mehr über die Kleineren. Also,
3: ja. Ich frage dich nochmal, Malo, fällt dir auf, dass du eine der Jüngeren bist? Manchmal, manchmal nicht. Bei was zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, dass
1: wir, die Erst- und die Zweitklässler, früher essen als die Großen.
3: Und was macht ihr dann nach dem Essen?
1: Nach dem Essen gehen wir manchmal die, die in der ersten Schicht essen, die dürfen dann noch spielen und die in der zweiten Schicht essen, die machen dann gleich Hausaufgaben.
3: Was spielst du denn dann da alles?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal spielen wir, also wir denken uns eigentlich Spiele aus oder wir fahren Fahrzeuge, Roller oder so kleine Autos, die man so auf so Drehtbeteilen
3: so fahren muss. Also Spielen ist schon ganz wichtig. Ja. Mathilda, du bist jetzt bald neun, schon bald ein ganz großes Hortkind. Wie schaut es bei dir aus? Du kommst schon ein bisschen später aus der Schule? Ja, also wir
2: haben meistens bis 1 Uhr Schule. Und wie läuft es dann ab, wenn du hierher kommst in den Hort? Also wenn ich ähm, bis eine Schule hatte und hierher komme, dann melden wir uns an ziehen uns unsere Schulrenzen ab und stellen uns zum Essen an. Und dann essen wir eigentlich gleich. Und nach dem Essen machen wir gleich Hausaufgaben. Also wir haben weniger Spielzeit als in der ersten und zweiten Klasse. Und
3: findest du es schade manchmal, dass ihr weniger Zeit zum Spielen habt? Oder sagst du, ja, ich brauche jetzt auch nicht mehr so viel Zeit?
2: Also mir macht es eigentlich nicht so viel aus, weil also ich bin sehr oft sehr schnell mit den Hausaufgaben. Und dann habe ich auch noch sehr viel Spielzeit. Aber wenn es dann so lange dauert mit den Hausaufgaben, dann werde ich ähm, bald abgeholt und dann kann ich zu Hause ja noch spielen. Genau. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hörst auch gerne Musik. Habt ihr da auch die Gelegenheit, die Möglichkeit im Hort? Ja, es gibt da einen Chillraum, den nennen wir so. Da können wir uns von vorne einen CD-Player holen und da CD, also Musik anhören oder Geschichten. Das machst du auch ab und zu? Ja, nicht so oft, weil ich meistens in die Turnhalle gehe lieber. Ich höre eigentlich lieber Zuhause-Musik, nicht so gerne im Hort, weil im Hort haben wir halt auch eine Turnhalle, da können wir dran spielen und einen Hof. Charlotte, du bist auch schon ein größeres Hortkind. Fällt dir auf, dass die Kleinen andere Dinge machen als ihr Großen? Ja, manchmal machen sie aber auch die gleichen Sachen. Also es ist unterschiedlich. Zum Beispiel, manche Spiele sind ja auch für kleinere gemacht im Hort, halt oben Tischspiele und die spielen halt auch Sachen, die leichter sind. Und findest du das dann manchmal langweilig? Nö, also ich spiele gerne mit und ja, es macht mir trotzdem Spaß, auch wenn es halt für kleinere ist. Sina, du bist auch schon lange im Hort, oder? Ja, also ich war hier unten ja auch im Kindergarten
1: und dann kenne ich das Haus jetzt halt auch schon sehr gut, also ich bin hier schon sehr lang. Bemerkst du so
3: selber bei dir, dass du früher vielleicht andere Dinge hier gern gespielt hast, als du heute machst? Also es war halt
1: einfach, da habe ich manche Dinge noch nicht gekannt, wusste nicht, wie das geht, habe sie auch noch nicht verstanden. Also ein bisschen was anderes habe ich schon gemacht, aber ich habe mich nicht weniger wohl gefühlt oder so.
3: Helft ihr denen denn auch, die jetzt in der ersten Klasse sind?
1: Also zum Beispiel nach den Hausaufgaben, da ist es so, ich bin auch oft früher fertig, und dann gehe ich immer in den hintersten Raum, da machen dann die Zweitklässler Hausaufgaben. Und dann helfe ich da halt auch Kindern und kontrolliere Sachen und so. Also ihr
3: seid hier ein richtig gutes Team. Ja. Gab es bei dir schon mal so eine Situation, wo du sagst, da haben mich jetzt die kleinen mit ihren sechs Jahren ein bisschen genervt?
1: Also richtig genervt jetzt nicht, aber manchmal bin ich ein bisschen eifersüchtig. dass Also ich mag Stuhle schon, aber... Dann bin ich halt auch länger in der Schule und dann haben die schon Schule aus und können hier noch spielen. Und ja, aber also richtig genervt haben die mich noch nicht. Dann habe ich ja schon
3: ganz viel erfahren über den Hortalltag. Die einen spielen gerne Puppen und Eisenbahn, die anderen sind schon richtige Teenies, interessieren sich für Mode, Stars, sind vielleicht schon verliebt. Hortgruppen sind meist sehr gemischt, vom Alter her auf jeden Fall. Bei mir heute Sozialpädagogin Jeanette Boetius. Frau Boetius, jetzt gibt es, so scheint es mir zumindest, ganz, ganz viele Konzepte oder auch Empfehlungen. Was macht man mit Kindergartenkindern? Was macht man mit Krippenkindern? Über Hortkinder liest man da eher weniger über Grundschüler. Stimmt es so?
0: Ja, also man liest viel über, was sie im schulischen Kontext leisten können sollten und wie man sie dahin bringt. Aber über diese Entwicklungsspanne der Kinder zwischen sechs und zehn insgesamt, mal die schulischen Themen ausgeklammert, findet sich tatsächlich ganz wenig. Und dann, danach findet sich wieder viel, weil dann geht es in Richtung Pubertät. Aber das heißt nicht, dass die keine Entwicklungsaufgaben haben in dem Alter. Im Gegenteil, ich denke, es passiert wahnsinnig viel. Also es ist ein Riesenschritt in Richtung Selbstständigkeit. Es findet schon eine gewisse Ablösung vom Elternhaus statt, in dem Sinne, dass vielleicht andere Meinungen vertreten werden die Freundesgruppe spielt eine große Rolle und die ähm, Möglichkeiten, Dinge in die Hand zu nehmen und dann Ergebnisse zu äh, sehen oder auch Misserfolge zu sehen, die sind in diesem Alter wahnsinnig wichtig. Und die müssen begleitet werden. Und Sie haben recht, es gibt wenig Literatur darüber. Was würden Sie sich dann auch wünschen? Also ein bisschen eine Abkehr,
3: die natürlich vor allem auch bei den Eltern dann gefordert wird, jetzt nur in der Schule auf die schulischen Leistungen zu schauen und ein genauerer Blick wieder auf das Kind?
0: Ja, also ich denke, ich finde es schon verständlich, dass man auf die schulischen Leistungen schaut. Aber ich denke, man muss aufpassen, dass man neben dem Schulkind noch ein Kind sieht. Ist
3: das auch eine Schwierigkeit, die Horterzieher, Hortkinderpfleger haben, dass bei den Eltern einfach da die Anforderung sehr hoch ist, dass die Hausaufgaben ordentlich gemacht sind, dass das Kind in der Schule mitkommt und dass dafür der Hort auch zu sorgen hat, aber man sich sonst eigentlich vielleicht auch das Konzept und das, was der Hort leistet, gar nicht so genau anschaut?
0: Das ist sicherlich ein Thema, mit dem die Mitarbeitenden im Hort äh, zu tun haben, dass viele Eltern verstärkt auf die Hausaufgabensituation schauen. Die Hausaufgabensituation ist eine wichtige Situation und ähm, sie ermöglicht auch vielleicht manche... Aspekte einer Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Also gerade für Kinder, deren Eltern aus unterschiedlichsten Gründen nicht in der Lage sind, das zu begleiten. Trotzdem würde ich mir wünschen, und das wäre für die Horterzieherinnen und Kinderpflegerinnen sicherlich eine große Erleichterung, wenn die Eltern neben den Hausaufgaben auch noch sehen würden, was die Kinder für eine Welt im Hort äh, da sonst noch vorfinden und was alles sonst noch da passiert neben den Hausaufgaben. Welche sozialen Erlebnisse gemacht werden, welche Entwicklungsschritte gemacht werden, was sie in der Lage sind zu entscheiden, wenn man sie entscheiden lässt und mit welcher Ernsthaftigkeit sie das dann auch betreiben. Das sind so viele Felder, die natürlich nicht so einfach zu messen sind, wo da die Erfolge sind. Aus meiner Sicht ist so ein guter Hort eine Lebenswelt außerhalb der Schule, außerhalb der Familie, wo einfach unheimlich viele Chancen drinstecken für die Kinder. Also ganz wichtig,
3: Sie haben es schon gesagt, Hortkinder sind schon relativ groß. <lacht> Sie können auch schon
0: was selbst entscheiden und das darf man Ihnen auch zutrauen, auch schon den Erst- und Zweitklässlern. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss nur mutig sein. Es geht auch nicht nur ums Entscheiden, es geht auch ums Planen. Also die sind auch in der Lage, Dinge auf die Beine zu stellen. Eine Tanzaufführung am Sommerfest oder was auch immer, wenn man es ihnen zutraut vor allen Dingen. Und das ist vielleicht ein bisschen anders, als man sich selber vorstellt, aber nicht schlechter. Das heißt aber
3: nicht äh, gleichzeitig im Gegenschluss, als Eltern sollte man sich möglichst wenig um den Hort kümmern, also man darf sich auch im Hort mal gerne einbringen.
0: Ich denke schon. Also die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft gilt auch für den Hort und natürlich gilt auch die Familienorientierung vor allen Dingen für katholische Horte und ähm, die Familien sind wichtig sicherlich ist es schwieriger, weil es nicht mehr so viele Tür- und Angelmomente gibt. Also die Kinder kommen ja allein aus der Schule und viele von ihnen gehen auch durchaus alleine nach Hause. Und deshalb muss man andere Möglichkeiten finden, die Eltern einzubeziehen. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich finde es immer sehr spannend, wenn man ein Entwicklungsgespräch im Hort hat, was die einem anderes erzählen als die Lehrer in der Schule. Hort. Zwischen
3: Kindheit und Pubertät, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Ja, der Hort, das ist ein weites Feld von den ganz Kleinen, die frisch aus dem Kindergarten in den Hort kommen, bis zu den Großen, die schon zehn oder vielleicht sogar in manchen Horts zwölf Jahre alt sind. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.